0: Eh nej men då rullar vi igång med den här veckans aftenpodden. Eh vi är på plats alla samman. Trin Eilersen, god hej. Hej. Jag är det är av och till så säger man
1: Vi ser allt för
0: ofta Men eh den gången är det egentligen sant <laughs> Så vi skal litt gjennom Arbeiderpartiets påtroppende nestleder. Ja, det kommer til gå ganske fort. Ja, og så skal vi litt innom den VG-saken som nå preger offentligheten. Mm. Uh, og så blir det en liten rund in om Blackbox og justisministeren. Du var ikke med på ekstra-sendingen vi hadde Nei, i altså, forrige kjære, Sara.
1: Jeg skal prøve å holde meg, for at jeg har litt talebehov. <laughs> men det er jo allerede skjedd så mye siden det, vi, men litt innom. Må ja,
0: og litt klima, og litt New Zealand, og det aller meste. Men vi starter med noe av det mest spennende som skjedde. <laughs> det er vanskelig å, å ta det helt, helt på alvor, men det var faktisk Høyres landsmøte, og vi får jo bare gratulere med vel gjennomført samling på Gardermoen. Ja,
1: selv om det er mulig at det ikke kommer til for folk som kommer etter oss, så finnes det noen nedtegnelser i offentligheten som faktisk dokumenterer at det var et landsmøte den helgen. Men det var altså det allom sånn, sånn. ingen skrev nog därifrån. Visst
0: ett träd faller i skogen uh, Og ingen har sett det, har det sett. Alltså var uh, Men du, Trina Eilertsen, uh, flittig og alltid i arbete, du var på plats.
2: Jag var på plass Jag var der eh uh, ja, hele tiden, vil jag säga. Si. Det er jo noe med de der hotellene, når du først har kommet inn så kommer du i å søne ikke ut før du hjem, så du må jo bare gå rundt. Men eh, bare for, for en sånn disclaimer med en gang, da, det er jo ikke det at fordi ikke vi ikke skriver om et landsmøte at det ikke er viktig for de, så er det mange håller holder sitt første innlegg på et sånt landsmøte, de er nervøse, de har forberedt sig, og det skjer jo litt politisk der. Men det er klart at et høyre landsmøte med et høyresmøte der de er nu de er også så eh, harmoniske og så i sånn styringsmodus at det er, det er ikke veldig mye som er verdt å melde om. Litt uenighet om eh, forsvar og to prosentsmålet. Det er det alltid. Skal vi nå et to i forgås, eller skal vi bruke litt tid på det? Og litt uenighet om altså, klimaet er et tema i Høyre. Hvor hardt skal du gå til verks?
0: Det, det er veldig forskjell på, på landsmøtene. Uh, og og dynamikken uh, ut om det er et uh, er det et regjeringsparti uh, mm. ikke minst vi snakket om sist om vi er et valg går eller ikke ja. og de faktisk utmeisler praktisk politik Det var jo et prinsippprogram som skulle voteres over i Høyre i år, og det er jo litt mer store ord og, og lange linjer, ikke, kanskje ikke så betent som, som et vanlig, vanlig politisk program, program som, som sier hva de skal gjøre med ja. i neste fireårsperioden. Men det er jo for journalister, og vi som er opptatt av politisk debatt og til dels konflikt, så er det jo det du får mest av når, når du har på, på landsmøtet til et regjeringsparti som styrer og er i sånn helt grei, grei modus.
2: Ja, gjør det helt greit og ikke noen sånne veldig store problemer. Men eh, det var jo en sak, den tredelingen av foreldrepermisjonen, den ble jo faktisk en litt heftig debatt på grunn av det prinsipprogrammet. For da er jo også partiledelsen, hold, partiledelsens eller regjeringsdelen av partiets holdning vil alltid være at ting vi har gått inn for i en plattform, det må jo på en måte ikke flagges så veldig høyt at vi har lyst til å endre på. Det er i Man ja. Men for grunnfjell i Høyre så er det et poeng å si ja, men vi er jo ikke for disse kvotene i foreldrepermisjonen. Vi er jo for at familien skal bestemme selv. Så var en heftig debatt om det skulle være i prinsippet og hvordan formuleringen skulle være. Og det vedtok de jo at det, det skal de jobbe for på sikt
0: og avvikle da. Men er dette vingle høyere? Fordi for, altså for noen år siden så gikk det jo innfor på landsmøtet å redusere fedrekvoten. Mm. Altså det var da fra 14 uker til 10 uker. Og så gikk noen år... Og så erkjente man vel at ja, eh, norske fedre og foreldre var ikke helt modne for dette, så da går vi med på å tredele igjen mm. og øke det. Og nå sier de at ja, men egentlig så vil vi fjerne hele
2: ja, på sikt en gang. Og det og de nok, de i hører eller mange hører enok enok litt der, og så er det en sånn når de går inn for en tredeling, så er det regjerings og stortingshøyre som går inn for det, det er ikke det de og landsmøter. De har jo sikkert gått inn for det og ingen som sport i haller for øre. det er jo det er jo litt daddly med landsmøtet at det skal bli sporta. Men var det jo eh, oppkjøringen til det landsmøtet handlet jo bare om den varasaken og blackbox-saken, så det var jo veldig mange av spørsmålene til eh, statsministeren og Anna Solberg som om det. Men så har jeg jo en en kritik Yeah. For altså jeg har jo skryttet Høyre før for de er så flinke å tematisere landsmøtene sine, I sånn, nå snakker vi om familiepolitikk, nå snakker vi om kommuner, nå snakker vi om næringsutvikling og liksom samler de i bolker og du vet Lars Stus har vært på landsmøtene vet at de fleste partier gjør ikke det så nu har en sånn politisk debatt så er det Alskens innlegg. Litt om ulv, litt om vei, litt om sykehus, litt om kroppspress. Altså, litt så tilbake til ulv? Tilbake så, ja. til ulv etter halvannen time kommer jeg igjen. Altså, det er veldig sånn, uansiktlig. Men Høyre har vært flink og stramme, og de har sånne små dueller på scenen, så sånn som vi gjør i debatten i NRK og sånn. Det funker veldig godt. Men det vi fant ut da, dette er jo lydpartiet. Det er altså så mye lyd. De har sånn uh, DJ eller sånn lyd, og sangene og alle går på scenen, som er helt sånn, det, ba, det bare pass och ske med personligheterna
1: överhodda. Jag så kette i last night med i idén delade ett bilde fra från scen där var jag tror det var bild av Ärna i tronen från Game of Thrones. Ja ja, det var ung och höjd. Ja men likväl alltså ja, ja, det blir så ung höjer
2: ju alltid Atalant sån grejer av ja, og så ved denne musiken og en ting er jo på liksom, landsmøtet at det stadigvækker, liksom Ole Bollestad kommer opp til den diskolåten, og du tenker, hun skal holde hilsningstale da. <laughs> liksom, hva er det ingen kalibrering mellom? <laughs> Men selvfølgelig, du går jo ut på ville veier når du med det også, men også under middagen og sånn, så har de, de har husband, og de har dittband og datband. Og det er altså så høyt, at hvis du klarer ha en samtale på det landsmøtet, da må du gjøre en samtale. Men, men, men det er
1: strategi, ja, men det er strategi det for å bare... Ut, altså. ja, så jeg har ikke til å si, er det, liksom, er det, er det hvite kvinner som pusher 50 sin, sin kritik eller er det en allmenn kritikk? Ja, jeg, ja, helt sikkert. Jeg var så
2: redd for at Corvillo skulle bli blåst av scenen av høytaleren. Da hadde jeg tenkt, det er jo nasjonalt anleggende. Så lille mann, stod der, tynn og liten, og liksom kom av de
1: høytalene, vet det är ju allt kanske.
0: Så det bassen så var det ja. Vi det är ju
1: Ja. men vi tackar dig för att du var där Estrine. Och kan du komma levande tillbaka och rapportera? Var det Var det
0: någon örefickor Ernst Sobär fick av sine sina medlemmar? Det är ofta ett form, delvis formål är ju i en slags ventil till partierna för att sifra lite. Var det något ni de sa ifrån på?
2: Ja, ikke noe sånn veldig alvorlige ting, sant? De klarte fint å stoppe det der 2% forsvar opprøret, som alltid gjelder tent i Høyre. Vi må bruke mer på forsvar. Så det klarte de å stoppe. Og så fikk de et artig vedtak som unge Høyre fikk gjennom forbud mot reklame for sånn kosmetisk ingrepp. Ja. Det og slett forby det. Og det ju jo ikke et, parti som vanligvis løper etter forbud og det var en tydeligvis en generasjonsdiskusjon i Høyre men det vant i unge ja.
0: Men det skjer jo større nytt i norsk politisk hverdag og av ting som plutselig kommer blåsende in på den politiske scenen så er det da kommet en innstilling fra valgkommittén i Arbeiderpartiet ensstämmer sådant så det är väl ett område vi ska klara hålla oss undan konflikter på i vår men det är alltså Björnar Skäran ja som kommer där från Norrland eh och är inställd som nästledare i arbetsbladet. Han är du...
1: 53 år gammal. Och det är ja. ju det vi visste om Björnar Skäran förr. Had du
0: hade du tippat det här Trina?
2: Ja, namn no, no, har varit namnt för i höst så han har jo vært lansert som en av de som eh, det kunne bli. Ja, det Nei. har jo faktisk stemmer ja. det, ja, altså, det? Ja, det, det Men han har jo ikke hatt en sånn stor riksprofil og deltatt i ma masse debatter og og litt sånt. Nei. Og jeg ser at eh, en del han er å få kritikk for at det snakk om den ukjente begynner kjæren og, men men sånn én og en gang varm når du har rikspolitiker og så har du de andre politikerne. Så nasjonalt er han ikke kjent, men i Nord-Norge er han jo kjent. Han har ja. vært eh, lokalpolitiker, har vært så 80-20-årene, har vært ordfører og ja, bare fylkespartiet. Han er åpenbart en profil i, i sitt fylke, da.
1: Han sitter i sentralstyret har gjort det noen år, men det, øh, det er jo litt... Det, selv om han sitter i Oslo, så må det være lov å si at noen er ukjente. Uh, altså, det er ikke alltid det er bare fordi at vi er helt uh, navlebeskuende her, selv om det ofte er det. Men uh, det går
2: noe å si at det ikke en nasjonalprofil. Ja det, det må vel bli det si, for det er jo mer sånn ja, for det er han jo ikke. Nei, han er ikke det. Nei. Og så så er Jonas skal ble sportoman og han no skal løse no problemene. Nei, det er ikke valgt han for at han skal løse no problemene. Jo, jo, det har jo, de har jo det Det har jo det Det er jo det er liksom bare å krysse av på Arbeiderpartiet sliter i distriktene De sliter i Nord-Norge De sliter med for tunge Oslo-dominans De sliter med at liksom De må ha en i den ledelsen som ikke er Fra denne her gryten her nede Og nå, sånn som ting er blitt, så er det veldig fordelig At man ikke har syret rundt på Jongstor
0: Ja, for det var jo... Uh Altså LO-lederen som har ledet valgkomiteen, det, det ble jo sagt da han der, eller fikk det oppdraget at det, at det var en veldig uttaknemmelig oppgave. Det, det var jo ikke lett å skulle finne en nestleder til i Arbeiderpartiet i den, etter den striden som har, har gått i partiet. Uh, og så har det jo da funnet en som til synlig at den alle kan stille seg bak, og en erfaren, trygg og god politiker fra Nordland. Uh, men bare helt sånn kort, hva er det Arbeiderpartiet får ut av å ha Bjørnar Skjæran som nestleder. Så hva, hva er det han, om han uh, fikser et problem? Hva er, det, hva er det de forventer han, eller håper at han kan bidra med?
2: Nei, altså de, må jo, de må jo håpe at han kan bidra med å snakke til et annet publikum enn det hadde jo Tajik og Jonas, Støre, Jonas Garstøre kan snakke til om de samme sakene, for de mener jo omtrent det samme om, om alt. Eh, men bland annet om EØS, altså om en del sånne saker som er eh, kontroversielle et stykke under der så de sitter her centralt. Snakke om de blir hørt på en annen måte, kunne argumentere for det, og bygge litt sånn troverdighet for Arbeiderpartiet, som er et, altså et parti som ser hele landet da. Hvis du ser Nord-Norge, så ser du jo en landet per mm -hmm. definisjon.
1: Men så er han jo også, han har kombinasjonen av at han representerer eh, andre enn de som sitter i ledelsen i dag. Eh, mm. Samtidig som han er veldig trygg eh, på en del standpunkt som er, er viktig for liksom, makt og Arbeiderpartiet. Da. At han for eksempel er tilgjengelig av EØS-avtalen. Det ville vært helt umulig for Støre å få en nestleder inn som skulle utfordre på det. Eller det ville ikke vært ønskelig sett fra hans sted. Mm. Eh, så han, han er nok en, en god løsning fordi han kombinerer Altså, sånn sett da, at han kombinerer de to posisjonene uten å være, liksom, for å si det veldig forsiktig, koko i en del sentrale spørsmål. <laughs> jo, altså, bare
2: klistre eller merkelappene flyer når det løfter.
1: <hør> Men det är jo også litt uh, tankevekkende at de måtte, altså nå mener jeg ikke å drive med ageism her, uh, Trine, men <laughs> at de måtte velge henne på 53. Det er ikke noe problem i seg selv at hun er det altså, men det blir jo kommer veldig tydelig frem her at han ikke er sett på som en fremtidig lederkandidat, og det er liksom synd for uh, partiet at de ikke har flere å ta av i den mellomgenerasjonen som kanske kanskje ikke kan utvikle seg til å bli leder. Altså, det har vært et tema lenge det, men det er, dette beviser jo bare den påstanden om at det er en generation som mangler i Arbeiderpartiet. Ja,
2: det er en snakkes i Arbeiderpartiet, og de kontrasterer seg selv mot Høyre, som har jobbet mye mer systematisk med talenter. så jeg på landsmøtet nå, så var det liksom ene etter det andre, de der yngre høyre politikerne. Så du tenker, ja, du kan sikkert bli noe stort, og du og du, og du sant? De, enormt, de har vært enormt flinke med det.
1: Mm. Ellers er det jo, vi i Aftenposten arrangerte en, en sånn temakveld, en debattkveld om Europa, den politiske situasjonen, om populisme, hvor Armon Johansen var på scenen for å i en debatt om sosialdemokratiets fremtid, og hvorfor, altså hvorfor de taper posisjon og makt over hele fjølet. Og han var også opptatt av noe av det du var inne på, Trine, at partiet, um, på grunn av dårlig representasjon, da, fordi de blir ansett for å representere bare en liten små delar av befolkningen, ofta eliten, har liksom mistat trovärdighet när de ska snacka om komplicerade temaer. Og han hade egentligen ett gott poäng, han var egentligen, det måste jag bara säga, si, han var helt sån i fyr och flammer i atmosfären den kvällen. Han blev liksom helt sån gira upp och var han väldigt morsig att höra på. Jag tror aldrig jag sett han så liksom sån ganska ja, som så hög energi till att han att vara. Hans poäng och det kan ju kanske en sån type som det nya nästa där nå hjälpte mig är att fördi vi blir satt i bås som elitistiske. Så når vi ska begynne å si som ikke er populistisk, begynne å si som er nyansert, eller komplisert, eller noe som, som er liksom krevende å få frem, så blir det som avfeid som at vi ikke snakker til vanlige folk. Mm. Og det er egentlig nedvurdering av vanlige folk, sånn om ikke folk, velgere, tåler å forholde seg til analyser som ikke er svart-hvitt. Ja. Men jeg tror han traff litt riktig da. Jeg tror han har nok rett i at urettferdig eller ikke, det er nok en utfordring for partiet nå. Og det kan da, vil det i alle fall ikke være en ulempe, at, at du får inn folk som representerer helt konkret andre områder andre folk, andre velgegrupper da mm. um, så det kan jo hende, men jeg har jo aldri hørt uh, skjæren i en debatt, jeg vet ikke hvordan man, det, det vil jeg anta at det får vi gjort nå da Uh, kanskje, kanskje, kanskje det er han de skal ringe nu frem til valget og
2: svare på de dårlige målingene, det er jo sånn, vet du, sånn jobb som nestlederne som om å slippe å gjøre liksom parlamentarisk leder skikkelig, når det er god måling, da er partilederne ofte på pletten og kan snakke om ja, vi gjør mye riktig, når det er dårlig måling så er det skal vi si nestleder, du kan ikke, nei parlamentarisk leder da, parlamentarisk nestleder da <laughs> o så er du vel til
1: slutt en liten sånn, det er jo en liten fingert i trønderne, ikke sånt sikkert at det er det som er hovedgrunnen, men men mange av av trønderne Arbeiderparti har jo med rette da påpekt at det er for få fra distrikte som sitter i den sentrale ledelsen. Og så fikk det jo en fra enda mer distrikt, en en, en trøndelag, altså nå hentet inn fra Nord-Norge, så er det sånn, da kan ikke de lenger argumentere for det som ofte er en fordekt måte å si noen av vårt, noen fra oss må inn. Mm. Sant? Så, men ja, det blir spennende, men nå er det vel sånn en bæreparti som alltid, at hvis du er innstilt av valgkommittéen, da får du jobben. Det var vært gøy hvis du med et benkeforslag på den på landsmøtet, men, men det tror jeg
2: ikke. Er det for mye å håpe på, Trine? Ja, det er for mye å håpe på, dessverre. Ja.
0: Da spørs det om det kommer et benkeforslag på eh, Trond Giske, som jo... Eh, <laughs> det er det vi bærer på, ja? Da, da er kaoset komplett. Men eh, vi ska videre till det som här er, er saken som har mest sånn... Eh, traction i, i dis på diskanter i dag, altså torsdag, når vi sitter og, og spiller inn. For nå går, uh, går mye journalister runt både i Akersgata og andre steder og snakker om uh, den saken TV2 hadde onsdag kveld om VG-dekningen av denne dansevideoen uh, til mm. Trongiske. Hvis det er noen som skulle trenge mer kontekst på det, så finns det et par tidligere episoder av Aftenpåten <laughs> som går gjennom deler av dette. Men uh, vi kan jo oppsummere med at vg allerede har varit ute og beklaget dens første saken de hadde. Ja,
1: altså noe så innmari og flere runder.
0: Veldig tydelige beklagelser i, her tidligere, uh, men denne saken fra TV 2 går jo dypere i dialogen som da skal ha vært mellom denne unge damen som var på i dansevideoen og uh, VG og VG-journalist.
1: Bare først si at det er uh, utrolig bra av TV 2. Uh, helt sånn, vi gjør det nok forskjellen i, i, i bransjen, å drive kritisk og undersøkende journalistikk liksom, på hverandre. Det er jo litt krevende for de som mange har vært opptatt av. Med rette er det tette bånd og folk kjenner hverandre. Og sånt, men man må bare si at det er veldig sånn, godt tenkt av TV 2. Uh, og Helt riktig å gå inn i det sakskomplekset, uh, og, og begynne å liksom, se okay, hva har egentlig skjedd her. Så det, det må jeg bare skryte dem for. Og så er det jo en utrolig vanskelig sak å forholde seg til for VG selvfølgelig,
0: ja. ja. så tegner hun et bilde av at denne unge kvinnen uh, mener seg egentlig da dårlig behandlet av VG, og VG har beklaget at, uh, at, uh, at hun har denne oppfattelsen. Det er litt usikker på hvordan hun formulerte denne beklagelsen, for det har legget seg veldig flat, men det var hennes opplevelse i møte med VG, uh, har det i hvert fall beklaget. Uh, og hun uh, fremstiller som at VG mer eller mindre publiserte en sak mot bedre vitene mm. om at hun oppfattet denne dansingen med Trond som, uh, som belastende. Mhm. Sara, hvor, hvor alvorlig er det for VG som det ser ut i dag?
1: Sånne saker er litt vanskelig å bedømme når du, når du står midt oppi, fordi de, de har en, en tendens til å utvikle seg fort men akkurat nå ser det veldig ille ut for VG, ja, ikke egentlig bare for VG men, men for, for mediene da. fordi um, det hjelper egentlig ikke at du er at du gjør alt riktig i nesten alle saker, hvis du gjør sånne type grove feil som det ser ut til å være dette da um, så raserer du egentlig altså en sånn feil og så har du egentlig rasert tilliten uh, i ganske sånn stor grad uh, og i denne saken blir det jo veldig spesielt fordi denne giskesaken for noe, er jo så omstritt i utgangspunktet også, hvor det er uh, fra begge hold i denne konflikten mange påstander og det har vært mye sånn mediekritikk og, og selvfølgelig alle kjenner påstander om at det egentlig er maktkamp er det egentlig en MeToo-sak altså, det er en, en veldig polarisert diskussion, hvor det er ekstra ille hvis da det viser seg nå da at Vegard har gjort en veldig stor feil, så kaster også alle de andre sakene ut for, i, ut for stupet. Eh, Sannsynligvis, eller kanske helt egentlig med urette, men problemet er ikke nødvendigvis hva det er gjort, problemet er at når den diskusjonen nå har kommet, og når den mistanken er kastet, så er ulykken allerede skjedd da. Uh, og det bekymrer meg litt også på vegne av uh, hele det MeToo-komplekset også, at liksom, hvis en sak som er basert på i stor grad anonyme kilder, basert på egentlig uh, situasjoner som, som ulike parter kan tolke veldig forskjellig, dette er ikke sånne fasitsaker, og når du får en sånn sak så riskerar du att du mister trovärdigheten på alla de andra va sant.
0: Mm. Her er det ju eh, i tv 2 saken som de för hadde hade lagt på omtrent akkurat samma måte som Vega lagde den här fantastiske eh, tindresvindlerns saken.
2: Ja, ja. det har jag informerat ja, om ja. lite. Det
0: är drivande god historieförtelling på mobil. Jag var där i sån. Men det TV2 går jo hårt eh, rätt på den enskilda journalisten som, som, en som gjorde de intervjuerna. Eh och så går de på redaktör Gard Steiro. Kan ikke jeg bare vad liksom, hva er ansvaret til en journalist og hva er ansvaret til en redaktør når sånne saker pågår?
2: Altså, det er ganske sjelden at enkeltjournalister blir stilt til ansvar på denne måten her, med navnsnevnelse. Det, det er et litt sånn prinsipp og en litt sånn det er sånn disse mediehusene er organisert at uansett hva som har skjedd i forkant så er det skjer for et ansvar det som blir publisert. men vi kom til publisering og besluttet å ta publisering da ligger beslutningen der. Uh, og det kan ingen andre lastes for og så hvis det er ting som har skjedd som ikke skulle skjedd, så må du ta det internt og går det opp og, og alt det sånn at uh, det, det er veldig jeg tror ikke jeg har sett noe lignende før uh, på den måten, og forrige sak vi var ute på den om du vil, det var fritte da Frithjof Jakobsen måtte slutte i VG, og det det är nog vad det så gör att det bildar väldigt väldigt avvårligt förvägat. Jag har haft uh, två saker på väldigt kort tid som handlar om att enkel medarbetare där att det blir ställt frågor med deras integritet mm. uh, men alltså rent sån generellt så är det ju jo, så altså, journalister har ju jo, det är väldigt hög tillit till journalister. De går ut och gör ett arbete, snackar med källor som redaktörerna kun undantagsvis snacka med av og til gjør det, men egentlig ikke, for det er en tillit til at journalistene kan metoden, har tikken, integriteten, vet hvor grensen går, hvordan du skal gjøre det, så kommer de tilbake med, med information med intervjuer, med det som kjelden har gitt, og så kan du ha en diskusjon om ja, hvordan du oppfatter, hvordan, når, når du skriver det sånn, var det, er vi helt sikre på at det var sånn kjelden mente det, og hvis vi er usikre på det, skal vi ringe opp igjen, altså du kan ha en sånn diskussion for å kvalitetssikre det, men du har full tillit til at de gjør jobben sin, med mindre du får indikasjoner på noe annet, og sånn må det være mm. uh, og, og så er det jo, sjefredatøren delegerer jo også myndighet til redaktører under seg på kveld har du en redaktør som har samme funksjon som sjefredatøren har men formelt er det en person som har ansvar i mediehuset, det er sjefredatøren
0: ja, Fordi vanligvis så vil det være en reporter som uh, skriver en sak, jobber opp mot en nyhetsleder uh, som er neste skritt der må diskutere mm. problemstillinger og gå in i hvis noe da er vanskelig, så går man opp til for eksempel en nyhetsredaktør som i all hovedsak kan ta beslutninger på vegne av sjefredaktøren. Jeg har jo I veldig sterk myn altså, stor myndighet og stort
2: rumt til å ta beslutninger, så det er jo faktisk unntaksvis at saker går til sjefredaktør. Ja. Altså, det er veldig sånn profildefinierende saker Espen
0: Egel Hansen, som er, er vår sjefredaktør, har vel uh, sagt noe sånt som at hvis det er en sak som uh, han kan måtte komme i dagsnytt 18 og skulle forsvare dagen etter, så vil han gjerne vite om den.
1: Mm, men dette er jo hele tillitssystemet som, eh, som vi har basert oss på, som er at eh, den øverste lederen er ansvarlig, men eh, hvis det skal fungere i praksis, så må du på en måte ha delegert ansvar og stole på de leddene under. Da. Det som jo, eh, vi vet ikke helt hva som har skjedd i VG, det har de sagt nå, Gart Seier har sagt at de driver og undersøker det. Um, så vet ikke jeg derfor heller vad som er riktig for dem å gjøre med denne saken, men jeg tror nok at det, denne saken er på et sånt nivå av alvorlighetsgrad, at det bør liksom skje noe. Jeg vet virkelig ikke, jeg er glad ikke jeg skal være den som bestemmer vad som bør skje. Men jeg tror nok at det, uh, noe må faktisk bli en konsekvens av dette, uh, hvis man skal kunne liksom, gjenoppbygge den tilliten igjen. Mm. Uh, men det er selvfølgelig uh, helt riktig. Det er uansett uh, alltid sjefredaktørens uh, ansvar, og det Um, har jo ofte sånn som romkvinnesaken i NRK, hvis du husker den, da de publiserte en sak hvor, hvor de hadde utelatt en del sentral informasjon uh, som, uh, som ikke passet helt in i det narrativet. Uh, så blev en diskussion om at han, journalisten som hadde laget saken, liksom slapp litt unna kritikken, men det var sjefen i NRK som måtte stå og forsvare det. Og jeg kan skjønne at det ser litt rart ut, som sånn fra utsiden, det virker som vi beskytter våre egne, men uh, det handler jo rett og slett om at men ansvaret ligger faktisk hos redaktørene. Så det er en helt sånn reelle, og det, det er som liksom ut i alle redaksjonene. Da. Så er jo derfor både Hannes Gartveit og Gart Steier har vært ute og tatt denne saken i offentligheten. Det er jo deres ansvar.
0: Men hvis det er uh, i andre bedrifter som opplever så store både tillitsbrudd, hvis man uh, kan se på det, da, eller der, der omdømmet står på spill, og, og jeg har jo sagt mange steder at medieorganisasjoner lever av tillit og, og troverdighet, ikke minst i en, en virkelighet der det finns alternative medier og, og folk som utfordrer troverdigheten da, mm. altså hva skal til for noen i redaktørkollegiet til VG må gå av på en sånn sak
1: Jeg vet ikke men uh, jeg antar at vi diskuterer alle, alle muligheter. Vi må gjøre det, vi må gå inn i, men det kan jo være at, uh, at her er det kanskje litt viktig å bare få liksom, oversikt over hva som er skjedd. Det er ikke sikkert at vi får vite det noen gang i offentligheten. Men uh, jeg tror ikke det, for å si det sånn, jeg tror ingen trenger å bekymre seg for at dette her ikke blir tatt uh, alvorlig nok. Uh, det er nok veldig få saker uh, som detta i løpet av også et tett liv som redaktør, så er liksom, hvis vi snakker sånn alvorlighetsgrad sånn, om ikke 10, -10 så 9 av 10 ja, men,
2: men vi er jo, altså, vi bare har sånne disclaimer, for jeg, jeg har jo meldt meg en litt sånn innabilig diskusjon akkurat om VG, for det er at det har en ganske sånn nær relasjon til sjeferdattøren Gåsteiro, så skal jeg skal jo ikke mene så som om hva de skal gjøre, men sånn generelt, så er det jo, det så vi jo i DN-saken med Butensjøen, altså du, hvis du har altså ført redaktøren din bak lyset hvis du har gjort det, Altså, og det vet, vi, det bevisst, her, og det vet vi ikke og derfor sier jeg generelt da, er, da, da selvfølgelig det er det et problem for redaktørene hvis dette har foregått over tid og du ikke har klart å fange det opp men da er det jo mye større sannsynlighet for at enkelte medarbeidere må ta støyten men hvis det er en del av en vurdering der redaktørene har vært inne og bidratt i vurderingen så kan du jo ikke legge alt på en enkeltmedarbeidere på samme måte, for sånn er jo livet i en redaksjon. Det mye av det som kommer frem kommer frem etter diskussion du, du har en del informasjon som du vurderer å publisere, og den beslutningen tas jo aldri av enkeltmedarbeidere enn alene, sant? Mm. Mm.
0: Men eh, det er vel antageligvis oppfølginger av dette. kan eh, Det er jo en sånn sak som gjør at eh, vi som jobber i aviser ja. går rundt med en litt liksom sånn vond følelse i magen. Skal vi... Man, eh, ja. det, er, det er ikke noe sånn at vi sitter i Aftenåsen og gotter oss, gotter oss over at dette skjer i i VG, en, uh... nei, nei,
2: og så rammer de. Det rammer jo tilliten til uh, mediene. Det var en som sa på vår evaluering i dag at det var jo bra at, at saken faktisk ble ettergått av en av de etablerte profesjonelle mediehusene, og ikke fra et eller annet obskurt nettsted. Uh, fordi at hvis det, hvis det skulle være sånn at den type kritikk mot mediene og ettergåelse av deres jobb kun kommer i en sånn marginale steder og ikke klarer å gjøre den jobben selv, mm så har vi ett problem.
1: Altså det var viktig og bra at det var TV 2 som ja, var granske med Ege. Ja, det var oss
2: 2. Mm. Og, ja. og det vært oss? Altså det er litt, vi er samme konsern. Vi er Skipsted-konsern alle sammen. Mm. Uh, vi har uh, vi, alle ansatte tilbud om aksjer i Skipsted. Uh, burde det gjøre at vi er ekstra nøye med å ta ansvar for å ettergå uh, våre søsterbedrifter, altså for å vise at vi er uavhengige,
1: altså det er mange diskusjoner så vi må ha hos oss også Jeg tror vi kan slå fast at de første månedene av 2019 har ikke vært en parademarsj for pressen, det har vi bare gått av altså det har vært mange saker nå, hvor vi er, som bransje har kommet i et dårlig lyst, vi bare ta litt på all vårt Jeg, jeg troffet en i heisen
2: i dag, en vanlig VG-ansatt som var leise, og så sa jeg, men du vet og så må jeg trøste da og da sa jeg jo det at uh, det du så god
1: på, ja, men vi,
2: ja, det vil jeg si at jeg er <laughs> ja, ja, deg om det Varm og myk <laughs> Nei, men også, det er jo ikke noe medius i Norge Som er bedre rustet til å komme med kanonbra gjennomarbeidet journalistikk om kun kort tid så liksom bare feie all tvil av barn med tanke på om de driver med ordentlig journalistikk og kan god kvalitetsjournalistikk for det kan de jo de er jo dritgode på det, og de sakene kommer jo men så er det jo, det er jo det du sier Sara, at vi vet jo ikke hvor lenge den bevarer hvis de nå har mistet mye troverdighet, og det har, de nå, det har de jo gjort da fordi at en flik, hvis du bare gjør en feil, så er liksom hele bildet farget ganske lenge da
0: men er vi fortsetter, og du var jo ikke her på, hvilken dag var det det var egentlig? Det var på torsdag, altså, selvfølgelig. Du... Mm. Da jeg vet jo godt alt...
1: hvor jeg var den dagen.
0: Ja, da alt, ja. alt skjedde, og det visste at PST tok ut en sikkelse mot samverden til justismysteren i denne potent bilsaken. Mm. Altså, og jeg aldri... Alt, alt bare... Oi! Det... Da var du...
1: Da befant jeg meg i løvensule, eller hva du vilje kalle det. Da var jeg på årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Jeg hadde vært med en paneldiskusjon, og... Jeg sto i få igjen uh, på Coliseum Kino, hvor den konferansen var. Da, sammen med Astrid Melland i VG, som har skrevet om dette, uh, da det vil si, ikke samrøremessig, vi var på vei ut faktisk. <laughs> Men slår av en liten prat så har jeg nesten aldri sett uh, Sigbjørn Ånes få så sinnssykt mye fart i skråget uh, som han og hans First House-kollega Ole Berge fikk på et tidspunkt da de åpenbart fikk en melding på telefonen sin. I hvert fall så var det så påfallende, de befant seg også etter for e-området, at de to løp ut av Kolosseum Kino, og det ble en uh, snakkes blant oss som sto igjen att nå försvant to tidligere medarbeidere i regjeringen, nå medarbeidere i First House, ut døra i lintempo, sammen og kastet sig inn i en taxi. Da var det mange som tenkte sånn, nå fikk de en jobb. Ja. Eh, og så viste det at de fikk ikke en jobb, men de fikk et slags moralsk oppdrag, der, for <laughs> eh, ja, men... som de har beskrevet selv. Altså, de valgte da ta ferie for å stille opp for sin venn, Tormikkel Vara. Mm. Det kommer vi kanskje tilbake til, men da får vi et øyeblikk av ett visst historisk sus. Det var i hvert fall, alle skjønte at, og da visste vi at det var en presskonferanse om en snavtime, og skjønte jo da att de ryktena som hade svirrat runt om att uh, dette var en av de hypoteserna som det blev jobbet med at det kom till att se något dramatiskt och byta liksom tänka att detta är det som kommer till att ske. Mm. Men nå er jag tillbaka för i uke, beklagar att jag måste bara liksom genfortälla den upplevelsen. Men uh, ja.
0: Og, og siden det så har ju kulturdebatten uh, rast. Yes.
2: Ja, jo, debatten har ju egentligen tagit uh, delat sig lite i to. eh uh, mm. ja, egentligen i tre. Den uh, ja. det ene löpet är alla debatten, det är liksom alla lurar på vad vad skedde egentligen hva har med huset til uh, Vara-familien. For hun nekter jo på uh, samboeren til Vara at hun har gjort noe som helst. Så det er det andre liksom, politiets uh, håndtering, når de klarte å ta ut siktelse mot teatret. Uh, akkurat det, de tok det ut den onsdagen før dette ble kjent, ja. uh, og den ble kjent fredagen. Og den kom liksom sånn, du kunne, ikke, du kunne ikke hatt dårligere timing på å ta ut siktelse mot en teatergruppe for å forstyrre privatlivets fred Nei. for å drive og vise frem av, som var over grensen for det private da, som må jo være siktelsen eller det å gå lusk i buskene og ta opptakter var, var en del av det så det har jo vært en diskussion så dette blir jo full fart henlagt i løpet av et par dager, og det tror jeg var like grejt Veldig lurt, ja. Men så er det jo den, en av de store debattene som gjorde at var et problem for Anna Solberg inne i Høyrelandsmøte, var hennes håndtering av det. For hun valgte jo onsdag før det ble kjent at uh, denne samboen ble siktet uh, å kommentere saken.
1: Ja, og, jeg, og det, har, det spørsmålet må jeg si at jeg har stilt meg en del ganger når Erna Solberg har kommentert saker, at jeg tenker sånn, hvorfor det?
2: Jeg skjønner ikke hvorfor hun gjorde det. Jeg har med mange på landsmøtet om det, og grunnen til at jeg synes hun ikke burde kommentert det, det kan jo høres ut at en redaktør sier at statsministeren ikke skal svare på spørsmål. Men det har med rolleforståelse å gjøre. Altså, alle skjønner når statsministeren sier at jeg kan ikke kommentere en pågående etterforskning, for eksempel. Vi har maktfordeling i Norge, jeg skal ikke gå blant meg inn i hva de andre i denne fordelingen driver med. For det kan være uheldig. Du kan også, som statsminister, si at uh, jeg kan ha meninger om uh, virkemidler som brukes i kunsten, om konkrete teaterstykker, om konkret uttrykk, men de holder jeg for meg selv. Det er ikke en debatt jeg skal delta i. Mm. Det finns mm. mange som kan delta i denne debatten. Jeg trenger ikke gjøre det. Det valgte hun å ikke gjøre, og hun argumenterer med at når de har kommet med et kunstnerisk uttrykk der de bruker filmopptak fra private hjem til politikere, så må de også tåle at det blir debattert. Men det er jo det at ikke de ikke tåler det blir debattert. Og det er ikke der kritiken går. kritiken handler om at det kommer fra landets mektigste kvinne. Mm. Uh, og det, da er det blitt stilt, og det mener jeg berett i et spørsmål ved om, om Erna Solberg helt skjønner sin egen rolle i denne ja, saken. Og det er, det, det er mye styrer på at hun ikke gjør. Og jeg snakket med folk på landsmøtet, flere sentraler som synes det var veldig rart. Og mm. sier at ja, det, det er litt ærnet det der, og, og ikke helt skjønner at her av og til må du bare holde kjeft og hun sier jo ja, jeg, eh, hvis jeg ikke svarer på spørsmål så får hun kjeft for det, ja, men, men, det... Da, men, da, men da sier jeg tilbake ja, da må du tåle å få kjeft for det herregud du er statsminister hun <laughs> må kunne heve seg over en del ting
1: altså, det, det, øh, altså hun bør du skjønne og hvis ikke hun skjønner det så bør hun ha folk rundt seg som skjønner det og som måtte bare hjelpe henne til å ikke si noe hvorfor er det
2: et problem? jeg har jo snakket med folk i, i miljøet og du de, har det begrepet chilling effekt om at når du begynner å få den type signaler fra de mektigste, der, så kan det gjøre at noen legger bond på uttrykk. Kunstneriske mm. uttrykk. De tenker, ikke så gøy. For altså når den type personer kommer med en sånn kritikk, så kan det utløse at noen tenker, dette skal jeg forsterke. Hon har legitimert at jeg er litt tøff med dem. Mm. Når selveste statsministeren sier det. Sånn du kan få det, og noen kan bli engstelig for dem med uttrykk. Og det andre er jo, rett og slett, glemte det. Ja, men,
1: men jeg kan bare fortsette på den, det, for noe annet som blir veldig tydelig for meg i den diskusjonen er at det Solberg liksom reagerer på der, det hun legger til grunn for sin reaksjon, da, sett utenfra, er eh, familien tilvara sin reaksjon på dette teatrstykket. Mm. Altså, og den reaksjonen var veldig, veldig sterk, og det må man jo anerkjenne at eh, samboeren som skrev om dette i VG reagerte uhyrestarkt på dette teatrstykket. Det trenger ikke å bety at teatrstykket i seg selv Är liksom over grensen. Det er noe man klarer å skille mellom det, og så er det veldig mange som ikke har sett dette stykket, fordi, altså... De Black fleste Box, har hallo. jo ikke satt det. Det er kanskje de det er som har sett det. Jeg synes flere burde ha litt respekt for det når de har uttatt seg skråsikkert om dette stykket. At eh, liksom, gå til kilden, det er en god regel. Eh, Erna Solberg har ikke sett det. Eh, og jeg synes også i den presskonferensen eh, etter att det var klart at siktelsen mot samboerne var tatt ut, at både hun og Siv Jensen burde holde seg for god for det. Altså, de snakker om Thor Mikkel, jeg skjønner at det er sterkt for dem emosjonelt. Det er selvfølgelig en venn, særlig av Siv Jensen at et nært forhold til Vara i årevis. Nå er de kollegaer. Men, sorry, du är statsminister och finansminister og det er en statsråd som har tatt ut permisjon. Det är ikke Tor Mikkel, det er Tor Mikkel Vara. Og det er klart med å være profesjonell her i kommunikasjonen ha rolleforståelsen, skjønne at det Så jeg er helt innforstått med at dette er svært krevende for familien. Men det er ikke holdt. Det er
2: alle homilig. sånne saker, uansett om man er skyldig eller ikke. Så er alle saker krevende for familien. Alle saker er på et annet, ja, ja. Personlig tragedie, som også et ord du ikke skal bruke i denne sammenhengen. For det er ikke er relevant. Det er faktisk ikke relevant. Og det går an stå som stå i rolle og si at jeg har sterk medfølelse med han gjelder. Men som du sier, det du begynner med sånn fornavn og litt sånn, omtrent vår nære venn, det har skjedd noe i familien, så punkterer det lite debatten om hva dette egentlig kan handle om. Det, det, det vet vi jo men vi må liksom fortsette med det da. Og det blir intimisering av en stor, stor skandale.
0: Så eh, går vi videre til eh denne ukens obligatoriske refleksjon.
1: Det så mange saker nå, Lars. Du kunne snakket hele ja, siden ja, 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 ja. om dette, men vi må virkelig slite oss løs. Ja, det er greit. Der, det er or. mange ja.
0: ting. Eh, Sara, du har jo stort sett bare løpt rundt fra konferanse til konferanse, <laughs> og ostyrt og gjort alt mulig rart.
1: Living la vida konferanselife. Nå er, ja. <laughs> jeg, meg, jeg har jeg fadet meg hatt så mange konferanser at nå er jeg med det for en stund. Men ja, og en av dem var jo, jeg tror jeg nevnte det tidligere nå i sendingen, men Aftenpostens utenrikskveld. Jo, det var Raimoniansen var og snakket mm. veldig energisk. Där jag gjorde jeg et scenintervju, som jag har tenkt över over i etterkant. Jeg tror det er det vanskeligste intervjuet jeg har gjort någon gang, og det gikk ikke kjempebra heller, selvfølgelig. Eller, ofte gjør det ikke når ting er vanskelig.
0: <laughs> <laughs> um. Kjempevanskelig,
2: og i langen siden gikk helt topp. Og jeg har ten tenkt på det hver dag. Jeg i natt faktisk og tenkte på det, det er et tegn. <laughs>
1: Nei, men jeg skal ikke dra dere de 20 minuttene, men poenget er at jeg intervjuet eh, en av eh, lederne i Sverigedemokraterne, Mathias Karlsson. Han blir ofte omtalt som eh, sjefsideologen i, i SD. Det vil han ikke helt eh, ha selv som merkelapp, men han er veldig tett på Jimmy Åkesson og har vært premissleverandøren for prinsippprogrammet og alle sånne ideologidiskusjoner i partiet de siste ti årene. Uh, og leder også partiet i riksdagen. Så det er liksom Han var invitert til uh, debatt for å snakke om, uh, altså utgangspunktet var populisme og protestpartier i Europa, snakke om, om, om Sverigedemokraterne. Og min, jeg skulle intervjue han da, og min holdning var jo i utgangspunktet veldig klar og tydelig. Uh, det var at nå skal vi snakke med han, ikke om hans parti, men snakke med han, og, og fikk han opp på scenen og stilte spørsmål, fikk han til å u, liksom, brette seg ut og snakke om Sverigedemokratisk politikk. For du tenkte, politik?
0: når man skal gjøre sånne intervjuer, så er det en strategi som er å utfordre, utfordre, utfordre. Hele sånn, tiden gå i kritik, ja, sånn, eller, Fredrik ja. Skavland med, med Jimmy Åkesson ja. var jo en var kjent eksempel på det. Ja. det andre er åpne opp, og så eventuelt eh, hvis man skal si sånn, la folk henge seg selv, da. Altså ja. mm. Vise frem, frem det de show don't tell, på måte.
1: Ja, og jeg mener generellt i dekningen av Sverigedemokraterne, særlig i Sverige, men også i Norge egentlig, har vært et kjempeproblem hele veien, at man gjort den skavland vrien, eh, og liksom hele tiden skulle markere avstand og være liksom i, i en sånn, ja, hele tiden på en måte dem, da.
0: Og så fikk du se hvor lett det
1: Fad, Ja, altså, ikke <laughs> så jeg tenkte at nå skal jeg være lyttende og stille åpne spørsmål så det var det jeg liksom, tro tredjedeler ute i intervjuet så begynte jag å merke han der er jo innmari flink skjarmerende eh, åpenbart ikke väldigt fort rundt jorda hans eh, så, altså, sorry at jeg hører bare det jeg sier selvfølgelig det, sitter det i ledelsen i et parti det er ikke idioter, men det vet Sverigedemokraterne jeg sliter med å forholde mig til dem fordi eh, han satt på scenen og sa ting som jo ga veldig mening da Uh, og på et eller annet tidspunkt der så kjente jeg faktisk på at jeg syntes han var så god at jeg lurte på om var helt idiot som bare var et mikrofonstativ. Så da prøvde jeg liksom å begynne å gi motstand. Men det er et eller annet må skifte metodikken i <laughs> vei som vi sånn så fikk jo publikum se da hvordan vi journalister sliter med å forholde oss til ja. dette partiet. For da tror jeg endte opp med å si rett ut på scenen at nå vet jeg ikke, dette her har jeg liksom aldri hørt en politiker si. Det som var tematiken det som gjorde at jeg ble så stresset, det var at han snakket om Eh uh, jag han kan man vara svensk och muslim samtidigt? Och då säger han nej. Och så redogör han för det. Och så så sier han att han modererar sig han säger du kan inte vara radikal, du kan inte vara islamist och svensk. Du må faktiskt välja. Vi har några värder i detta samhälle som du faktiskt må förhålla dig till. Eh uh, bland annat likeställning. du menar att kvinnans plats är i hemmet och att mannen skall uh, härska över kvinnan, ja då har du ingen plats i Sverige. Och så tänker jag, ja men det är ju egentligen ett gott poäng for det, det er en verdi i vårt samfunn, men skjønner dere, det var den der å høre en politiker si på en måte at svenskhet eller nasjonaltilhørighet er noe de bestemmer hva er. Det var da jeg begynte å på at det ble ubehagelig å ikke gi motstand på det. Men altså, det der å løse sånn halveis, må plutselig sånn, utintervjue bli sånn, ja, men, ja, men, ja, men. Så dette er egentlig en disclaimer. Ja, men, du kan jo ikke mene det. <laughs> Nej, men hva synes dere da? Altså, skal, altså, Nei, hva ville du sant, gjort, det. Trine?
2: Nej, är uh, altså, det sätter intervjuer så men generellt så
1: i möte med politiske holdninger som du personligen känner att du upplever liksom, att det är liksom problematiska. Nej,
2: nej, alltså det är ju det är ju alltid väldigt lätt att sitta efter på och säga si, väl Johansson sånn, är väl sånn. men det är ju det är ju lite fram med i den där i en delar där då så jag för det finns ju faktiskt en god kristna miljö som menar något åt det samma, de är heller inte svenska.
1: Nej, exakt. Alltså Samsung
2: sånn, så måste liksom gå lite attor uh, hur det inte hänger helt samman, hvis du ska vara helt principell
1: Uh, lærdom av det er jo at Sverigedemokraterne, som alle andre partier, består av folk som er flink, de skal ikke undervurdere altså, man uh, jeg, jeg tror det er riktig da, jeg er egentlig helt overbevist om det det er riktig å ta de på alvor, og ta politikere på alvor betyr faktisk å stille spørsmål og be personen forklare hva han eller hun mener om noe ja, men så, det er jo
2: helt vesentlig å skjønne ja. hvordan de resonerer og hvor de kommer fra for ja. da kan du stille bedre spørsmål etterpå for hvis du bare skal konfrontere, så blir det veldig sånn trøttende, for ingen blir klokere av det selv om du er uenig, så kan du bli klokere av å forstå hvordan du tenker. Da.
1: Jeg tror egentlig at Oppsmert hadde en god strategi. Jeg tror jeg skulle klart å holde på den gjennom hele intervjuet. Det var ikke meningen å ha et studietirkel, og min intervju tekning, det at jeg bringer det opp her, er egentlig bare fordi at dette tror jeg er litt sentralt i uh, hvordan vi skal forholde oss til populister. Ja, ja, uh, rett og, ja, og slett, vi kan, ikke, vi kan ikke stenge dem ut fra samtalen. Vi må liksom tåle at populisme virker, da. Og vi heller prøve å møte med saklige argumenter. Men vi måste slippe dem til.
0: Ja, jeg fortsetter uh, med uh, egentlig en uh, liten skvener en pågående debatt eller ikke, men jeg tenkte på det etter den forferdelige terroren i New Zealand. Der uh, statsministeren, en unge, altså Jacinda Ardøren?
1: Det er veldig vanskelig å uttale et eller annet.
0: Ja. Ardøren? Ardøren, ja, ja, som vi for øvrig har snakket om før, fordi hun småbarnsmor. er småbarnsmor, og, og, 38 år, veldig dynamisk. Men hun hadde jo da en tale og samler folk i Nya Zealand, og de har på mange måter en, det er en sak og et reaksjonsmøster som speiler litt det vi hadde i Norge etter 22. juli. Og hun la seg også på denne med at hun skal ikke bruke da den terroristens navn i det mm. hele tatt, hun vil aldri si navnet hans. Uh, og det er jo en uh, taktikk som kanskje ikke var sånn offentlig i Norge i 2011, men som har vært holdt delvis av uh, kanskje særlig AVF mm. og, og flere i Arbeiderpartiet som bare ikke bruker navnet til Anders Bering-Greivik. Mm. Uh, og så jeg har jeg ikke noe sånn... har ikke det helt, men jeg var jo skeptisk til det i Norge, og jeg lurer på om det kommer til å ha noen effekt i New Zealand. Jeg tenker at den er sånn, uh, bekymret for at man skal ha den der dette er så ondt at vi ikke skal kunne snakke om det tilnærmingen
1: Ja, fordi eh, så generelt så er jeg altså tilgjengelig, Lars altså, jeg tror jo på en måte at eh, for få ut i lyset så sprekker dem altså, det der å lage tabur, dette er jo et tabu tabu betyr ja. jo akkurat det og, og ikke skulle si, altså, noen ting kan vi ikke snakke om noen ting kan vi ikke si det, generelt så har jeg liksom ikke noe tro på det,
0: det er, Vi driver stort sett med å åpne opp og fjerne tabur, ikke ja, innføre vi... nye
1: Nei, jeg må fjerne dem gjennom å liksom, snakke om dem det jeg har förstås för i denna helt speciella situationen är ju att den typen av terrorism som detta är och som Breivik eh, stod för med manifest och det hele, eh, kan ju läsas som ett försök på att liksom, nå frem i offentligheten så altså, där är en där är att få det där budskapet sitt igenom på. Eh och kan man skönja att det att inte ge det budskapet uppmärksamhet eh, kan ge mening. Ikke vi snackar inte Sverigedemokraterna nu, vi snackar extrem terrorisme. Då eh, kan jag faktiskt tänka da, jo, men, jo, men er, ja, men, litt, jo, men jeg tror det gjelder på en måte budskapet ja. Navnet, det blir på en måte litt sånn rart altså, Det tenker jeg blir kunstig Og egentlig litt sånn unødvendig
2: ja, altså, jeg, jeg tenker at det går an å, å, å Forstå det ut fra en sånn altså, Her i Norge, at mange ikke vil si det Fordi at det navnet vekker så enormt eh, Sterke følelser hos de som var eh, Pårørende eller ble utsatt for en overlevende Etter, etter den eh, aksjonen men det som är ulampen med det da, det er då, det är ju nettopp det for det är syns jag med den avna och den är Det er att det är en väldigt viktig påminnelse om att som förbruker boktitelt åt oss på det här stället. Det var en av oss. Ja. så altså det var det var inte nog väldigt fjant nog väldigt Det var en av oss och så altså en med et navn som en av oss, altså et helt vanlig norsk navn, og det er faktisk litt viktig Huska huske at det var det det var, Sel selv om alle vi så på, si, på den tiden husker det, men
1: det er viktig å ikke glemme det, og gjemme det vekk, for det er en viktig dimensjon i dette. Jeg er mer opptatt av man sier enn hva man ikke sier da, I, og jeg må si at hun, altså nå ser jeg at hun hyldes uh, verden over uh, Ardern, Ardern for sin uh, måte å utvise lederskap og noe, og det synes jeg det, det jeg har sett av det også er veldig imponerende uh, hun var veldig, veldig tydelig og tidlig uh, ute med å si at uh, all, altså, offrene her er, er en av oss, apropos. Mm. Uh, og, og gjør det väldigt tydelig at også muslimske uh, community på godt norsk uh, er en like stor og central del av samfunnet som alle andre. Og det, tänker jeg, tenker, er uhyre viktig. Og så altså, bare sånn, markere det og at hun har... Uh, tidligere også vært en talskvinne for liksom en sånn empatisk lederstil. Og så har vi diskutert her i podden faktisk om det liksom alltid er en egned lederstil for en leder, men en, i denne ekstreme situasjonen så får vi i hvert fall så vist at øh, hennes tilstedeværelse nå og det at hun klarer å samle tydelig visnasjonen, det er litt parallelt med med den rollen som Jan Stoltenberg fikk etter 22. juli. Det tenker jeg, det er liksom uhyre viktig å ha en leder som bare står i det og blir det symbolet da. Så kan du kanskje bli fanget av det, altså vi får se hvordan det utvikler seg, men jeg er mer opptatt av hva det blir lagt merke til i hele verden, hva hun sier, det er viktigere da. Mm. En det är eventuellt inte sig om han.
2: Ja, altså, vi kommer tillbaka till det. Kommentarfallet i Resatt eh, en gång så jo har verkligen gjort at du kommer miste tron på många. Eh ja. när så nej och så altså, min minnoblogg och toskreflektion och eh, så altså, utgångspunkten det uppropet som vi publicerat i Aftonposten för i fredag för 25 kultur alla eh, personligheter för Kulturakademien. Vad kostar det
1: att driva när du får sånt upprop i <laughs>
2: Ja, da, da koser mig, meg, eh, og så er jeg på hva bruker disse innflytelsesrike stemmene makten sin til når de slår seg sammen, de bruker energi på å liksom bli enige om at dette skal vi 25 uh, sentrale personer uh, signere på. Og de gjør det for å vise støttet til skolestreiken, den klimastreiken som mange skoleelever i hele vestlige verden driver med for tiden. Helt grejt. For å si at uh, vi skal må få opp farten, det gjøres overhovedet ikke nok, og vi krever at uh, våre politiker gjør mer. Helt grejt. Og så har de, men dette har jo Torbjørn Isaksen og Nils August Andresen i Minerva, uh, og vi på lederplasset også liksom kritiserte paradis, løsningen, de er litt sånn laffla med det, at du skal ha et eget råd med spesielt kompetente folk som skal på en måte sørge for at politikerne følger opp og gjør de riktige vedtakene ja, som det, sånn, det står.
1: Eliten vil alltid ønske seg et sånt råd med litt sånn overnasjonal myndighet som man kan ja. bestemme over de dumme politikerne. Det er liksom go to. Eh, ja, det, så, så, jeg tror det, det
2: er ikke så vanskelig gjette seg til hva jeg tenker om det men, så jeg skal ikke bruke veldig mye tid på det men det som jeg synes er bare for ta det viktigste først ja, som vi sier til barna, det er fint dere engasjerer dere kjempefint <laughs> men for å ta det, det var veldig organt det, det går ikke an å la være å si det men det andre er danne denne måten å, å diskutere politik på det, hvor du skal liksom si det for det de slår fast er at liksom politikerne håller på med ting som på tvers av folkeviljen, sier de og det sier de altså en som en regering så kommer ut av et storting som er valgt av folk i Norge. Jeg har enda ikke vi liksom ikke har et storting som vi mener i stor hele representativt for innbyggerne i Norge og velgerne i Norge. De, de handler på tvers av denne viljen, så vi er nødt til å, å gripe inn og få liksom noe annet til å skje der og dette rådet. Så har de nyansert og sagt at de ikke, men, men det de sier til velgerne det at alle de som er uenige med dem, mm. de må overstyres. De må overstyre så Nyttet ikke. Vi kanske ikke ha en debatt. Vi må liksom bare gå in og sørge for at vi gjør de rette tiltakene. Jo, men
1: nå, Trine, du drar jo dette her veldig bra prinsipielt. Det er helt umulig å ikke være enig med deg i det. Men, nå bare, bare for. Ja. Uh, Miljøsaken, altså klimaspørsmålet, er vel kanskje, hvis jeg er ett sted, sorry altså, men det har vist sig at det, det ellers ganske bra systemet vårt, det fungerer jo ikke, Trine. Det er politikerne. Altså, med, de der, med to år til, til neste valg, fire år til neste valg, stortingsvalg, så blir det for kortsiktige eh fordi de grepene vi må gjøre nå for å liksom redde klima kommer til å være så upopulære at du kommer ikke til å kunne liksom, gå inn i en valgkamp og være sikker på å bli gjenvalgt. Det er man aldri, men skjønner du hva jeg vil? Altså, ja, og og, og er løsningen og Nei, jeg sier bare at jeg har en forståelse for man bare desperat prøver å gripe til et eller annet
2: annet som gjør at man... Ja, ja, men frustrasjon tror jeg mange kan dela. Det tror jeg mange kan dele, men det er løsningen. Hva er det på det? Altså, for det er litt... Nei, jeg ser den, men... Og det er noe det ene, det andre er at det liksom slår fast at alle som ikke er enige, for det er det, det denne kronikken egentlig handler om. Det er jo avvikling av oljeindustrien. Det er jo egentlig det det handler om. Du for, hvis du er for det, så, så vil du klimaet er vel, og hvis du er det, så vil du ikke klimaet er vel. Den har jeg overtatt for LOVC, altså Lofoten Sanja. For noen år siden så var det sånn, du for vern, så er du for klima. Er du for konsekvensutredning, så vil du ødelegge klima. Altså, det sånn, altså litt ekstremt skissert, men det, det er blitt den. Men problemet med, med at de skriver det, og her sitter det folk som gir kunnskap, altså Helge Drange på Universitetet i Bergen, som jeg har stor respekt for klimaforskere. Og, og gir inntrykk av at ingenting skjer. At politikerne gjør ingenting, hverken i noen andre steder. Og det skriver de uken før at Ole Elvestuen sender forslag til en klimaavtale med EU. Så innebærer, og kan om, du får et overordnet råd, så innebærer at EU gjennom eser. skal følge med på om vi følger opp våre klimaforpliktelser. Altså om å kutte 20 40 prosent inn 2030- og kunne sanksjonere det. Si nei, Norge, dere har ikke på transport, dere har ikke levert på landbruk, dere har ikke gjort det dere har det blir sanksjoner på det, og så reaksjoner på det, og så får faktisk et litt sånn overordnet råd som skal gå inn og si, klare dere å levere på det Men, dere det må det? levere? Ja, det er det jeg for. Det er sånn så EU-samarbeid. Men når så sentrale folk i inntrykk av at ingenting av dette skjer, at politikerne ikke gjør noen ting, det mener jeg å skape, skape uh, forrakt, forvalgte politiker skaper forrakt for de som jobber med dette hver dag. Og da mener det finns ingen klimapolitiker eller miljøpolitiker på Stortinget, og nesten ingen politiker heller, med noen for unntak, som ikke er opptatt av denne saken. Så kan du si de er ikke nok opptatt, og de er ikke villige til å betale prisen og sånn. Men at de jobber med det, og se at de ikke gjør det, det skaper forrakt, og det skaper polarisering, og det er en sånn, jeg synes det er en farlig måte å på.
0: Og da, eh, det var, vi, vi, treng, vi hadde jo egentlig line-up som en sånn backup i dag, og, og Trine og jeg skulle diskutere den dagens næringslivssak om, eh, om statsrådet Ulstein, som skrev innlegg om, eh, om å vente med sex til ekteskapet. Eh, for der var ikke vi enige, men den tror jeg vi... Nå er veldig
1: spørre på hvem av dere som er for å vente med sex til ekteskapet. men det skal du slippe å svare på. Det er ingen her som er gift, så dette er jo... Ja, men, men det var jeg som sa barn.
0: Så den, øh, den får vi se på, men øh, kjapt øh, helt til slutt, så, så det, for det kommer til å være en, en stor, stor markering på fredag, øh, denne, Skolestreik. skolestreiken, ja. vi må, øh, må ta det inn i bildet, det er en av de største markeringene vi, vi kommer til å se politisk i Norge ja. i 2019, hvis ikke det duker opp nå ja, plutselig. Dette kan
2: få samme kraft som MeToo, kan få men också en stor ja,
0: Men är det någon vad vad är de politiska vägen vidare utav detta då för att at, at inte för ikke skal att At unga inte ska uppleva att de strejkar och ta grepp och bekymra sig og, 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 og kräver förändring. Og så skjer det ikke noe. Er det da man skal peke på dette ESAs overnasjonale <laughs> tilbakemelding og regleringsregime?
1: Ta med ro, alle barn. Eh, nå kommer satt tante ESA eh, for å redde dere. Jeg vet ikke om det kommer til slå oss veldig godt an. Men, ja,
2: det verste. Ja. Plutselig har du en situation der ESA faktisk kommer og sier at det her er bare ikke godt nok i det hele tatt. Det kan godt Nej Nei, altså, for det første, jo, vi skriver leder om det til i morgen. Vi synes er, vi støtter den streiken for at dette her er en markering for folk som ikke har stemmerett. En måte for å vise og løfte fram en sak som er ekstremt viktig, fordi å kunne si til dagens politikere det dere gjør, og ikke minst ikke gjør i dag, får konsekvenser for oss. Så helt for det. Men så er klart at det å ta med det in i partiene, for det er jo litt den eneste sånn klappe på hodet, og det er så gøy at dere engasjerer dere, og alle paroler, og det er veldig sånn, og, altså kjernen i dette er jo ekstremt reell og ekstremt viktig. Så hvis noen av partiene greier å la være å referere til eller bare låte det å det, så tror jeg det på ikke veldig lang sikt. For mange av disse har stemmer om to år, om 3 år, om 4 år. Så tror jeg det er livsfarlig for et norsk politisk parti å ikke forholde seg til den problemstillingen veldig aktivt.
1: Helt, helt, helt syvkort si på den konferansen jeg var på i går, herregud. Men da var det Aril Vatten med Sisero. De har gjennomført en stor undersøkelse i hele Norges befolkning, eller representativt for Norges befolkning, holdninger til klimaspørsmålet. Uh, det er altså så store generasjonsforskjeller i det tallmaterialet. Vår generasjon, altså mellomgenerasjonen, vi er minst opptatt av dette spørsmålet og egentlig helt sånn lost generation. Orker ikke å bry oss. de som er fra altså, de som er opp til tror jeg opp til, opp, ja, opp til 30 cirka. Eh, et engasjement på det helt annet nivå virkelig helt annet nivå, og det kommer jo til å slå in i valg etter hvert. Sånn at det, det er ikke man skal ikke bare trinne på å kjimse av at dette er liksom søte små barn som har tegnet et finn paroler. Dette er jo folk som um, skal tro på den undersøkelsen, kommer til ha klima som sak nummer en uh, i alle valg fremover. Så det kommer jo etter hvert få faktisk en betydning Og det er jo bra Og så får vi liksom gå litt i oss selv Kanskje vi på 40 og tenke Oi. Men ja, aldri for kjent Nei. Men du lot jo være å kjøpe det nye kjørtet Eller du kjøpte et annet nytt kjørt Kjøpte det bare i en annen farge <laughs> <laughs> Og så kjøpte jeg det samme etterpå Så får jeg ikke rukket gå til skrønneren med det gamle Så ja Hvor
0: <laughs> en hyggelig <laughs> Eksempel på alt som er galt Jeg har sagt sånn.
1: i podden en gang for mange år siden Det kaster batterier i søppla Husker ah, ah, det? du det? Det får husker. jeg fortsatt kjeft for. Ja, det vil jeg tro Og det er jo fortjent, Sara.
0: Det går ja. ikke
1: an Nej men du vet Jeg skal skjerpe meg hele
0: året Sara, så er det en bilde på alt som går galt Nå er det en verden Men
1: du, hvor mye må jeg ta liksom jeg, Den urbane MeToo-liten Greit, jeg tar den Hva for lattedrikken i Oslo? Jeg tar den Men miljøsvin, den tar jeg ikke Jeg har ikke lappen Så jeg kjører ikke bil Jeg bare sitter på Du sitter på
2: Åh, oh, vet du hva, det henger så på greit, Peter.
0: Ja, ja, nei, men da, tror jeg, ja. da uh, sier vi takk for oss for denne uka. Er tilbake näste neste. Det var Trine Ellersen, Sara Sørem og Lars Gomes. Ha det bra.